0: Bonjour à tous, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver et vous écouter votre émission copropriété préférée, bienvenue dans la semaine copro. Cette semaine on vous propose une étude sur le registre d'immatriculation des copropriétés, c'est la minute juridique, mais tout de suite on commence avec l'actu de la semaine. La semaine copro, actu de la semaine. L'actu de la semaine, c'est les architectes. Les architectes seront accompagnateurs rénov. Le projet de décret relatif à l'accompagnement obligatoire en application de la loi climat et résilience identifie les architectes parmi les professionnels pouvant remplir le rôle d'accompagnateur rénov, Comme le demandait le Conseil national de l'ordre depuis la publication du rapport Seychelles en mars dernier. L'information est désormais officielle. Le texte précise également le périmètre de ce nouvel acteur présenté comme un opérateur tiers de conscience pour accompagner les ménages dans leurs projets de rénovation. Rappelons que le recours à l'accompagnateur Rénov' découle de l'article 164 de la loi Climat et Résilience. Il sera obligatoire à partir du 1er janvier 2023 pour les ménages bénéficiant des aides publiques à la rénovation énergétique comme MaPrimeRénov' Sérénité de l'ANA et l'aide Rénovation Globale. À partir du 1er septembre 2023, tous les projets qui bénéficient d'une aide de l'État supérieure à 10 000 euros ou nécessitant deux bouquets de travaux devront être suivis par un accompagnateur. Tous les logements individuels, maisons individuelles et logements individuels en collectif seront concernés par le dispositif. Environ 60 000 accompagnements obligatoires seront concernés dès la première année. Le contenu de l'accompagnement inclut un suivi administratif et financier et des prestations techniques pour le suivi de travaux. Avec l'accompagnateur Rénov', le gouvernement souhaite mieux protéger les particuliers contre les échos délinquants qui sévisent sur le marché de la rénovation. Le décret définitif devrait paraître au printemps. Les architectes qui en font la demande pourront être agréés, sous réserve de ne pas avoir de lien contractuel avec les entreprises de travaux. Selon le projet de texte, ils pourront à la fois réaliser pour les ménages une mission d'accompagnement, d'audit énergétique et de maîtrise d'œuvre. Ainsi va l'actualité, on passe à la minute juridique. La semaine Copro, la minute juridique. Le registre d'immatriculation des copropriétés, c'est nouveau. Enfin presque, il a moins de 10 ans. Donc plutôt nouveau à l'échelle de la loi de 1965 qui régit le statut de la copropriété. Quels sont les textes qui l'ont instauré À nouveau, on retrouve la loi Allure du 24 mars 2014. Elle a instauré un registre d'immatriculation des syndicats de copropriétaires qui administrent des immeubles à destination totale ou partielle d'habitation. La loi Allure a sorti cette obligation d'immatriculation d'une obligation de fournir des informations relatives à l'identification de chaque syndicat de copropriétaire, à son mode de gouvernance, aux procédures administratives et judiciaires éventuellement dressées à son encontre, et enfin à l'état de son bâti ainsi qu'à la tenue de ses comptes annuels. Voici donc tout ce que le déclarant devra renseigner. Décret d'application du 26 août 2015 relatif au registre national d'immatriculation des syndicats de copropriétaires. Qui sont les déclarants Article R711-1 du décret de 2015. Les, les télédéclarants, personnes physiques ou morales, qui peuvent saisir par voie dématérialisée des données dans le registre d'immatriculation sont le syndic en exercice dans la copropriété. Le mandataire ad hoc, désigné par le juge en application de l'article 29-1b de la loi de 65. L'administrateur provisoire, désigné par le président du tribunal dans le cadre de l'article 47 du décret de 67. Le syndic provisoire et enfin le notaire. Le télédéclarant doit d'abord ouvrir un compte sur le site auprès du teneur du registre. Avant de saisir les informations, le télédéclarant doit d'abord procéder au rattachement de la copropriété à son compte. L'immatriculation initiale de la copropriété par le syndic peut faire l'objet d'une rémunération. On y a droit, c'est prévu dans le contrat décrété par le ministère, merci. Lorsque le mandat du syndic n'est pas renouvelé, par l'Assemblée Générale des Copropriétaires, ou qu'il y ait mis fin par la nomination d'un administrateur provisoire... <coughs> Le syndic informe le teneur du registre de la fin de son mandat dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions. Il indique alors l'identité et les coordonnées du nouveau syndic. C'est là que ça pêche, parfois. Chaque année, le syndic procède à la déclaration annuelle des informations mentionnées dans un délai de deux mois, suivant la tenue de l'Assemblée générale au cours de laquelle les comptes de l'exercice clos ont été approuvés. C'est une mise à jour. Cette tâche administrative effectuée par le syndic au profit de l'administration ne peut pas être rémunérée. Elle est incluse dans le forfait du contrat type. C'est donc un travail gratuit où le syndic devient agent de la fonction publique. Justement, qui gère le registre C'est l'ANA, un établissement public qui est le teneur du registre. Il est précisé dans le décret de 2015 que les établissements publics de l'État chargés de la mise en œuvre des politiques de l'habitat et de lutte contre l'habitat indigne et les copropriétés dégradées ont accès à l'ensemble des données du registre relative aux syndicats des copropriétaires. On l'aura compris, le registre a donc deux objectifs. Faciliter la connaissance des pouvoirs publics sur l'état des copropriétés et faciliter la mise en œuvre par les pouvoirs publics des actions destinées à prévenir la survenance de leur dysfonctionnement. Du point de vue du syndic, quels sont les points forts du registre Le numéro d'immatriculation attribué est utile pour le référencement des syndicats des copropriétaires. Il sert aux banques, par exemple. L'ergonomie du site est plutôt agréable et intuitive. La durée de travail pour une mise à jour quand tout va bien de l'ordre de 5-10 minutes, quand tout va bien. Les coordonnées du syndic, qui sont désormais consultables sur le site. Depuis peu, car on attendait l'accord de la CNIL. Ces coordonnées permettent au syndic d'un immeuble voisin de contacter l'immeuble mitoyen. Plutôt pratique en cas de fuite. Enfin, la fiche synthétique qui est générée automatiquement par le site au terme de la mise à jour permet au vendeur de remplir ses obligations d'information à l'acheteur au compromis de vente. Quels seraient maintenant les points faibles du registre Les copropriétés tertiaires en sont exclues. On ne comprend pas vraiment pourquoi, alors que celles-ci peuvent aussi rencontrer des difficultés. Il faudrait idéalement immatriculer tous les syndicats de copropriétaires. Autre difficulté, la procédure de rattachement est compliquée pour le nouveau syndic, quand le syndic sortant ne fait pas les démarches de déclaration auprès du teneur du registre. Autre point, le montant des dettes aux fournisseurs et le montant des copropriétaires débiteurs indiqués à un instant T n'est pas révélateur de la situation financière de l'immeuble. Par exemple, si juste avant la clôture des comptes, un appel de fonds travaux important a été lancé ou si une grosse facture travaux vient d'être enregistrée et pas encore payée. Il faudrait plutôt donner des informations comptables lissées sur l'année, fermées moyennes. Autre contrainte, lorsque des erreurs de saisie de date d'exercice comptable surviennent, le registre a mis en place un blocage qu'on ne peut absolument pas corriger. Il reste plus qu'à appeler la hotline. Compliqué. Et enfin, les centaines de spams de rappels qui inondent la boîte mail du gestionnaire télédéclarant au début de chaque trimestre. Pour finir, voyons quelles informations il serait peut-être pertinent de rajouter. On pourrait pas rajouter par exemple le taux du fonds travaux et non plus son seul montant. Est-ce que la copropriété a voté 5% Le minimum légal ou est-ce qu'elle a voté plus Ou est-ce qu'elle a voté zéro Ceci afin de connaître l'effort d'épargne de la copropriété. L'avance de trésorerie permanente, ou l'avance copropriétaire défaillant, s'il y en a une, pourrait également être un indicateur intéressant de la situation financière de l'immeuble. Les informations relatives à la gouvernance, le nombre de personnes au conseil syndical, par exemple, ceci afin de mesurer l'engagement ou pas des copropriétaires dans la vie de leur immeuble. Le futur DPE collectif, afin d'avoir les données complètes du bâti, clos, couvert, etc. Le futur PPT et son adoption totale ou partielle, afin de suivre et évaluer l'engagement des copropriétés dans les gros travaux. Reste que toutes ces informations, si le syndic les déclare, doivent être utiles et réellement servir à quelque chose. Car il ne saurait être question de ne faire que de la donnée. L'ANA établit des rapports trimestriels accessibles sur le site, ainsi qu'une compilation annuelle. Un grand merci à tous, merci pour votre écoute et votre fidélité. Je vous dis à mercredi prochain, 14h sur les ondes de Radio Imo. D'ici là, portez-vous bien et faites de la copro. La semaine copro, le magazine de la copropriété a réécouté un podcast sur Radio.imo.